欢迎收听《一乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。王军相信人生的活法由自己定义。他经历过八十年代公派留学的成就和千禧年回国创业的辉煌，中间也体验过在美国打工和求职的艰辛和挫折。现在他致力于亚特兰大华人社区的公益事业。关于人生中的种种选择和取舍，王军的故事和感悟
在美国毕业，你面临的第一件事一定是要找到工作，不光是收入，那时候也关乎你在美国继续生存的这个身份，对吧？那是是，你说当时您第一年的时候找工作还是蛮受挫折的，对不对？因为我们是工工程学，做的都是非常实际实用的东西，我们做这些博士这些考的东西都是很理论嘛，对吧？嗯，嗯能不能有多大的实用价值这个东西？样的都都说不准的。嗯，还有一个呢，我发现这些所谓的博士，不是实际上，我觉得这个意思中文的翻译有点偏差，它不应该叫博士，它应该叫专士。嗯嗯，它是专门不博哈，并就是深就对了。对，深就对，对吧？是在这个领域往下专深专深，弄完了以后是谁知道别人有没有实际价值 ？Who cares？ 对吧？我自己在从。从上学到工作到再上学，这全部都是在大学的环境。嗯，也也确实是 sick t e r r o r 对对对，所以想想要啊、呃，赶赶快走进走进社会，走进社会进工业界，哎、嗯，所以就就完就出去了。嗯，我是学制造业的。嗯，所以制造业那个时候正好是九十年代初这个经济萧条。当时实际上我没有意识到，没有不知道这个问题。那时候整个经济萧条是由制造业带动的，一个主要原因是因为制造业移到海外去了。嗯，实际上更主要的问题呢是我们自身，就说我们那个时候当留学生，我们的前面没有人，不像台湾留学生已经很多代了。我们那时候绝对是摸着石头过河，摸着石头自己摸着石头。啊<笑>、哦，对对对对。都是走一步是一步，没错，没错，就漫无目的的，<笑>然后完全就是凭运气哈。平均大概发五百封信，可能才能有一个 interview 的机会。嗯，那个那简直那会儿简直是发信都变成发信机器了，对吧？根本就觉得<笑>呃非常没有希望，但是你也没有办法就就发信呗。那时候我的经济压力并不大，因为一个呢，我们已经是。节省了好好几年，我那时候已经有几万块钱，甚至比我们很长时间在工作的时候的钱，那个真正银行里的存款还多。对，因为那时候你越挣不挣钱的时候，你越不敢花，所以就都存不敢花钱。对，哎，一存就坏，对吧？没错，反而以后工作了买房了，反而反而欠一身债。<笑><笑>越越穷越银行里越有钱嘛<笑>、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那个，但是总觉得你没有这个工作，好像你就没有在美国立足脚，绝对的，对吧？没有这个安全感呢，没有安全感，对，你就好像就飘在这儿，对对。然后呢，好不容易去 interview 的时候，你就等着坐在那儿等着一问一答，你觉得 interview 以为是那一问一答，你这个 interview 实际上是你们在交流，他也来通过问题来来来了解你，你也是需要通过。这个回答问题、提出问题，嗯、当然那个时候你没有什么好感觉的，我觉得不就是没有什么要求。对你给我一个工作就不错了。环、哎、境不,不管是多远，山沟里也好，或<笑>给我一个工作就好，不去。对，但是事实上就是现在的年轻人，对吧？现在大家的要求就不是这个要求了，对吧？对，这个后来就讲双向选择了。方向对啊，对啊，所以说就是这些沟通技能啊，英文水平啊，嗯、对社会的了解呀、啊嗯，对工作的了解，那基本上这完全最后都是慢慢慢慢失败中总结出来的。嗯，我我有个理论，就是说你在这个这些美国公司做个四五年，了解了解，学习学习，体验一下，非常有好处，就为了你将来待十年以上，那就没好处了。
这样没有太学的更多了。你如果还有心再往前发展的话，那这个待十年绝对是个负面的，因为让你形成一个 employment mindset。绝对的，也人实际上是个满外面不刺激他，他就会自就就就比较容易固化的这个，对吧？是，那一个是你的经验本身就。就会就就固化到这儿了，也会贬值，对吧？关键是你的追求的动力那种感量，慢慢就锐气就没了、嗯。孩子是在美国长大的，是不是？对，孩子在这出生啊，长大的、嗯。在您的观察和这个体验当中，你觉得他们跟咱们这一代最大的区别是什么 ？Confuse， 身份 identity 的 confuse，confusion、嗯。啊哈。比我们还要彷徨，是不是？至少啊，至少在年轻的时候，他会有一种，有有一段时间，他会感觉到这种，别人把他当成老外的这种，外国人的这种这种感觉，嗯，对吧？嗯。然后呢，他又有这种跟自己的成跟父母，一刚开始是不认同，嗯哈，对吧？你你你看，你看这些听那些，大部分人谈起他的父母，都觉得他们父母。英文也不好，老土，啥<笑>事也不懂，<笑>对对不对？嗯，没有几个人说非常的 respect 他的父母的，<笑>没有以父母为<笑>为荣的哈，<笑>呃，或者是非常尊重，对，非常觉得他们两个牛逼的，<笑>没有，他们是 Chinese， <笑>然后比较 embarrassing 哈，<笑>啊，对啊 ，embarrassing 对吧？呀、yeah. ，对，但是呢。等他们长大了以后，他又会转变转成一个最后一个非常 appreciate， 他当时比我小时候讲中文啦，学习中国文化啦，继承中华传统啦，等等等，或者是成为将近三十岁的时候，有的人早一点大学毕业以后，有的人是成为人父母人的父母以后，对吧？他好像一般都会有这个过程。跟我女儿沟通比较多，我的其中一个女儿，她是在人文方面是思考非常多的一个人。嗯，嗯，多事情是我们在我们交流中，我我才知道他们怎么想。凭我的观察，一个直接的一个故事。嗯，他们十四岁的时候，我为了让他们熟悉中华文化，我专门我们那个暑假，全家人回北京去参观长城啦、啊、故宫啊等等等等。他们俩就故意的，这有什么好看的？嗯，这个就是故意的，就给你这个一点都没有觉得好像非常引诱你的这个这个没没觉得作为中国人的后代非常自豪的样子。对对对。然后呢，到了这个酒店里面，晚上他们俩在那自己悄悄的唱美国国歌，当时把我给气得不得了，我说他妈的这个这样。但但是到了。到了他们上大学以后，就开始转变了。女儿上大学之前，你们一起去东岸的名牌大学考察了一番，那次收获还不小，是吧？那次 trip 非常好的，就是我们开始了解了美国的这个大学对这些优秀大学的这些 Ivy 大学的要求。中国人，我们那时候就想的是高考，那个就是要分数要好。嗯<笑>哎，那那个那个那种分数，对他除了这个 SAT 以外，或者是学习成绩以外，他是希望你要求你四年一贯成绩都是那个，说明你 consistent， 你是一个好学生，对，努力学习好学生。除了之外，他需要你其他的，尤其是这些 maturity leadership 和什么才艺、公益心，对吧？那个时候在华人圈子里。
去讲这个这种，现在都很普及了，以前很少人讲这个东西。嗯、那当时我们知道了这个以后呢，就就就就看 OK， 那你想上这学校，你还缺什么？嗯，对吧？嗯、努力学习这个不缺，很自觉。嗯，还是内向，啊哈，一个很内向。你想上 Yale， 对吧？你要你要怎么改变自己？他看到他的高中旁边就是个初中。然后他联想到他初中的时候，他非常渴望有一个大姐姐，嗯，能够帮助他，因为他很多他的自己成长那个年纪成长的问题，他他觉得我们根本不理解，他不愿意跟我们讲，所以他就出这种想法，他就给他就就就就把他的朋友组织起来，每一个就是初中生一带一，所以他叫 one to one。通过这个过程呢，现在一直到今天，延续到今天，嗯，那就一代一代的传下来。呃，那个我觉得非常，应该说也挺，呃，挺为他骄傲的，就是他通过这个过程学会了这个帮助别人这个心啊。嗯。另外一个呢，就是这个学会了这个组织这个 management team， 嗯，然后暑假他们去参加这些。嗯、呃，这些很好的这些 leadership 的 summer camp， 嗯哼，对吧？嗯，当时那个是年代，呃，高中生编程的人还不多，嗯，然后他们其实就有喜欢编程，然后做自己的网站，嗯哼，对吧？就说我觉得就是在他整个过程中，就由由原来一个很内向、不爱说话，嗯，啊、呃，一一回家就钻到自己的，缩到自己的房间里的这种孩子，变成了一个 leader。他们这一代人其实教会了我们很多东西。你觉得你从这个孩子成长过程当中，你作为爸爸，你学到了什么？他们这一代，我们这么努力所所谓的培养他们，嗯，我们不是为了要让他们来 fulfill 我们的 dream 或干嘛那些期望，我们希望他们干的事情，嗯，比如说在选择专业的方面，比较文学，我当时一听他妈比较文学出来的。我打工的时候，一天到晚都是这这类的这种什么英文的文学的比较文学的这类的偏心，在也在端一辈子盘子，对不对？整个<笑>对对对，没错。哎，所以当时我一下子，实际上说句老实话，我也很惊讶，嗯，也也有点 disappoint， 就说，但是后来实际上我后来也想通了，我觉得他们这代孩子，他自己喜欢做他喜欢的事情，嗯，什么都能做好。嗯，他们的 life 是他们的 life。嗯，我们把他们养大，我们给他创造了条件，不应该再去干涉。嗯，就说他们的追求，反正是随他去。嗯，尊重他。嗯，哎，尊重他。你着急也好，你你看不惯也好，什么之类的，因为 hold it。对，因为再一个呢，客观上也没啥好处，对不对？关系弄得很僵。嗯，那是他的养孩子的 purpose。没错。他们来到这个世界，嗯，跟我们一起陪伴了十几年，将近二十年，嗯，是我们给我们生活增加了，不光是说我们养他，对吧？实际上生活增加的乐趣，对吧？嗯，这个这个经历，我们能尽我们父母对他们的这个影响和帮助就够了，嗯。经常听见这个华人讨论这些问题，哈，就说以前出国呢，绝对就是说为了生活更好；说现在呢，国内生活比在国外还要好，那为什么还要在国外？有的时候就像这个国华人抱怨说什么种族歧视啊，这个那个的，那就有人就会说说那国内那么好，为什么不回去呢？您怎么看这个讨论？因为我自中间回去过嘛，回去创业过、嗯，我自己觉得就是自由空气
，嗯，这个自由空气不是说，实际上中国有段时间也非常自由，但是除了一个是自由空气，另外一个是环境素质，嗯，另外一种自由是我们在海外真的是你想干什么干什么，你不会说你的决策会说想考虑你父母怎么想，你兄弟怎么想，你我的同事怎么想，对吧？嗯，我小时候我周围的邻居怎么想，嗯，是不是？嗯，完全是。我要怎么想？嗯，对不对？嗯，对你，你不会去看别人，这种这是一个一种自由的一个一个方面，对不对？嗯，嗯另外就是你选择，这，比如说，这你择业呀，干什么呀？嗯，呃，甚至包括穿衣服，对不对？嗯，你们女女女生，我不知道，男生的话。为什么在这里大家都是什么 T 恤这个那个的？嗯，这个这个 T 恤 T 恤短裤遇到夏天，嗯，但是同时呢，你说在国内哈，你终究是有什么呃兄弟姐妹呀、父母啊、亲戚呀，在国内你赶上什么事儿，终究还是有一这种支持后援。<笑><笑>对对对，这这东西反正都是什么东西都是有得有失，是吧？<笑>你在国外有自由，你就要你就要这忍受孤独，对不对？对呀、啊、对呀、啊，好山好水好寂寞，<笑><笑>好山好水好自由好寂寞。<笑>哎，就是，所以说这个呢。说到底，有时候我就看他们在群里讨论呢，我觉得说这个不是可以拿来讨论的，这是因人而异的哈。这没有什么好和不好的绝对标准。嗯，那除了你觉得在美国生活这个方式上比较自由，还有什么其他原因让你选择留在美国生活下去？这个可能这就跟可能跟跟工作有关系了吧。当然，我不能说不能不说这是一种惯性。对吧？但是实际上，我也是，我是很希望回去的，因为我有过这个两千年初的时候，我有过这个回去创业的经历。那在国内非常 exciting， 正好是一个相对我们来说是一个有优势，然后又有需求发展的这样一个这样一个社会环境。当然，像我，不过是因为我们处于这个家庭环境的限制，我没有办法回去，对吧？嗯，我我实际上我是当时如果不是家庭原因，可能我。我可能就不一定会回来了，嗯，对吧？那那但但这些东西呢，都是也是，而且也是一个取舍的问题。毕竟事业不是全部嘛，嗯，对吧？嗯。另外还有一点，可能是也是一种习惯吧，嗯，就是就是你习惯了这个环境，看问题的看法等等，人文呐、啊、还是什么，反正这比较笼统了、啊，对吧？嗯、这这种。这种氛围，我大概可能比较习惯吧。那、嗯、至少我说，我觉得我每次回去，如果我打开这个电视机听这些那些的话的这些说法什么的，听着就很别扭，对吧？嗯，当然这些东西实际上你是可以习惯的了。对，绝对的是在国内创业的那几年，那时候你觉得国内的生活更有吸引力，是不是？我回国创业。那时候的上海非常 exciting， 非常的每一天我们都是在想我们的技术，嗯，还能做什么？每天这些创业公司都在想还有什么网站我们可以做？嗯嗯嗯，我们回国我们的短信还可以做什么？嗯、对，嗯，所以每天都在兴奋，我总觉得一天到晚时间都不够，睡觉都是一种浪费时间。嗯，电视里面那些电视剧啊、电影啊什么东西，那会我会觉得我为什么要去看那些东西？嗯我自己的 life 我都那么有精彩，嗯，我为什么要看别人的？<笑>所以我一回来，那我就极不适应，嗯，相信神的安排，嗯，神给什么样的一个天分，嗯，给你一个什么样的角色，嗯，你努力把这个角色做好就好了，嗯。
。我有一个比喻哈，就是人生好像我们在一个高速公路上，嗯，很多条道车道，对吧对？对。那你就看到有的人呢是不断的在换挡，嗯。然后呢，有的人呢是就守着一个道，嗯、<笑>对，我就不换。但是谁能走到前面，谁能走到后面，这事儿是不一定的。这完全是看你在什么时候看，嗯，在哪个阶段哈，在在哪一个时间点看。对，人生是个过程，嗯，结果不重要，经历重要。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。<音乐>